1: perlita de ver. Agus Comiso, que ya ha adelantado. Yo quiero que, que Comiso nos cuente esta
2: perla, perlaza, y, y después que dé su pronóstico, según todo lo que analizaste... Lo voy a anotar, ¿eh? ¿En qué puesto termina el Arsenal?
3: Hay que decir que está a la vista de todos el cambio de paradigma que significó la llegada de, de Michael Arqueta al conjunto inglés. Él debuta ante Bournemouth en, a fines del 2019 sí. y la realidad es que el equipo no paró de crecer. Obtuvo buenos resultados y poco a poco, y aún sigue, eh, fue desarrollando un modelo de juego. Mi análisis estuvo puesto en los 14 partidos que Arsenal jugó desde que se volvió a reanudar el fútbol. Uh -huh. 9 victorias, 4 derrotas y un empate. En esos 14 partidos, Arteta utilizó a 24 jugadores. Bien. Entre los que más jugaron, o sea, la columna vertebral sería sí. Emiliano Martínez,
1: tremendo. David
3: Tuiz, Kieran Tierney, Granit Xhaka, Dani Ceballos, Alexander Lacassette y Pierre-Emerick Aubameyang.
1: Tremendo que Emi que Martínez, Martínez sea el que más disputó. Eh. Es, es, es su arquero, digamos. Más allá de que ahora igual se está hablando de una posible venta.
3: Sí, sí, se lesiona Leno contra el Brighton claro. en el segundo partido, porque contra el City ataja él, y ahí Emiliano Martínez entró y no salió nunca más, ¿eh? y no porque no haya arquero, sino porque la verdad que hizo las cosas
1: sí. muy
3: bien. Estos siete futbolistas que nombraba son los únicos que superaron los 10 partidos como titulares, ¿eh? porque en los 14 partidos Arteta presentó 14 formaciones distintas. Es decir, nunca repitió equipo. No pudo, o no quiso, no sé. Pero siempre había algún cambio. Siempre. Entonces, no me voy a poner a detallar todas las alineaciones una por una, ¿no? Pero 14 formaciones distintas. Alternó entre cuatro esquemas, pero sin dudas el que más usó fue el 3-4-3, que lo usó 10 veces. Los primeros dos partidos. Puso un 4-3-3 y después de ahí para adelante fue el 3-4-3 el que le marcó la cancha a este equipo En el que no llegó, la verdad que también fue el esquema que llegó para quedarse También en esos 14 partidos Arteta hizo 60 cambios o sea, durante el partido sí. De esos 60 cambios, 44 fueron puerto, puesto por puesto O sea, lateral por lateral, delantero por delantero, sí. mediocampista por mediocampista 14 alteraron roles y esquema Y 2 nada más, alteraron solo roles mira Entre los suplentes que más entraron Están Willock, Enketia, Colasinac, maitland Niles y Nelson Eso es entre 5 y 6 veces cada uno, más o menos uh -huh. Por eso digo que eh, Cuando menciono anteriormente a, a los 7 jugadores que más jugaron Recalco que son partidos titulares Porque ponele Willock Hubo un montón de partidos Pero la verdad que la mayoría lo hizo eh, desde el banco. Claro. Y saliendo un poco de, de estos datos ¿no? que recién mencionaba, ahora me voy a meter en los tres principios de juego fundamentales que tiene este equipo. El primero es las salidas desde el fondo. Sí. Es una de las virtudes más grandes que tiene este equipo porque a lo largo de, de esos 14 partidos presentó convicción para llevar a cabo la tarea y fue algo que sin duda le dio sus frutos. ¿no? Yo resalté eh, seis salidas distintas. O sea, y esas que se mueven dentro del campo, jugadores, ubicándose de distinta manera. Siempre tratando de encontrar ese hombre libre. Que son las más normales que vi a lo largo de estos partidos. Seguramente haya alguna más, pero estas son las que más se dieron con frecuencia. Saliendo desde el fondo, el Arsenal tiene cuatro goles claros. Uno es el de Jack a Norwich. El otro es el de Aguemeyane al City. El de sí. Tierney a Watford. Y el de Aguemeyane al Liverpool Hace pocos días, nada más. sí, golazo, golazo. Bueno, Otro principio también fundamental es la presión alta, que es lo que le permitió al Arsenal prácticamente competir ante rivales de muchísima más jerarquía, como por ejemplo el Manchester City, el Liverpool, el Chelsea. El Liverpool jugó dos veces y le ganó las dos. Y al City sí. pierde una, pierde el primer partido, que ese para mí fue porque ahí Arteza hizo un par de modificaciones y después le gana, y la verdad que le, le gana bien, le gana bien en varios sentidos. A través de la presión, de esta presión alta que yo decía, consiguió anotar 5 goles, o sea, que jugadas puntualmente pasaron por eso, ¿no? El jugador presionando al arquero, el jugador presionando al central, obligando mm. a que se equivoque, y consiguiendo este tipo de goles. Después también otro aspecto a destacar es el compromiso colectivo, que para mí es uno de los más importantes, es el que le permitió desarrollar las dos ideas que yo mencionaba anteriormente, ya que eh, todos corren, no hay un jugador del Arsenal que no se sacrifique por el compañero, que no corra, todos pasan la línea de la pelota, el Arsenal repliega mucho y cuando repliega no hay un jugador que no esté en campo propio, hasta los delanteros, ¿no? Obviamente esto le juega a favor a unos y en contra a otros, bueno, los delanteros y que tenés son mucho bien, Imaginarán que no quieren defender en el borde de su área Pero jugadores como David Luiz, Mustafi, Colacinac, Tierney Se sienten mucho más cómodos Y eso fue lo que le permitió competir Sin duda ante rivales de, de muchísimo más material Mejor ubicados Después también hay que destacar la labor de Emiliano Martínez Como mencionaba antes Llegó para quedarse Sin lugar a dudas Y otro también que me gustaría destacar es a Wameyang, Que de los 23 goles que hizo el Arsenal en estos 14 partidos Él hizo 10 uno al Mirá. Liverpool, dos al Chelsea y dos al Manchester City Así como los más importantes Recordemos, los dos al Chelsea fue para salir campeón Los dos al City para eliminarlo en semifinales Y el gol que hizo al Liverpool fue el otro día para empatar 1-1 uno uno, Ir a los penales y también que el Arsenal se proclame campeón Ya para ir cerrando Dale. Me parece justo destacar ¿no? este trabajo que está haciendo Arteta, Porque agarró un grande dormido, es la verdad y lo hizo competir contra rivales mejores. De los 14 partidos que jugó el Arsenal, estoy seguro que 9, 8 rivales en los papeles eran superiores. Y los resultados, la realidad es que fueron más que buenos. No, la, la verdad, para ser sincero, no, no lo veo para campeón. ¿eh? ¿Boleto
2: sí, para difícil, Champions? Es difícil. Yo lo veo para
3: Champions. Me encanta. Veo, sí. Champions sí. Don, eso sí, no tengo ninguna duda. Pero no lo veo para Campeón porque me parece que aún no. Le falta, le falta plantel a Lance, todavía le falta trabajo. Estos partidos no, que jugó no. fueron muchos, eliminación directa, o sea, partidos de 90 minutos, si nos quedó por bien, pero en un torneo de 38 fechas, la verdad, no sé cómo le puede llegar a ir.
1: Quiero escuchar la perlita de al lado con los números 7 que me intrigan, ¿eh? los números 7 eh, del Barcelona. Hoy, si quiere contar usted, la presentación de, de Griezmann no con este dorsal particular también como fue la presentación.
4: Así es, presentación del nuevo número de, de, de Griezmann. La temporada pasada usó el 17, la número 7 no se usó. Y hoy la presentó a través de un video Kevin Durant, el, el jugador de la NBA, de los Blue Nets, estrella. Eh, Griezmann es eh, fanático de la NBA, le gusta mucho, siempre se lo ve con camiseta, fue varias veces a, a ver partidos y bueno, hoy Kevin Durant presentó su nuevo número pero ese número que es muy especial, por ejemplo, en el Manchester United también en el Real Madrid estuve viendo, estuvimos buscando un poquito y en el Barcelona no tiene una historia tan tan a la altura de la presentación porque hicieron una presentación importante, importante, pero bueno vamos a repasar un poquito los números 7 de, del Barcelona en el último tiempo, del 2000 sí. para acá, lo usaron 8 jugadores el primero Alfonso que creo que es casi desconocido por todos, jugó una temporada 21 partidos, dos goles después las tres temporadas siguientes lo tuvo Javier Saviola, el conejito, justamente argentino, 174 partidos 72 goles, 8 asistencias tuvo un buen paso, me parece más que nada por los números, tal vez no, no, no quedó recordado en la historia, pero hubo un buen paso después, Henry Larkson dos temporadas, 2004-2005 hasta la 2005-2006 eh, 58 partidos 19 goles en dos temporadas más tarde lo usó Edwin Kulzosen de eh, temporada 119 partidos
2: okay. jugó, eh, más, más creía, no... eh. jugó más de lo que ¿Cómo? creía jugó más de lo que creía el islandés era no Muchonsen.
4: sí sí, sí, sí pero...
2: rubio bien, Así es. bien tuvo 10,
4: 119 partidos 48 goles eh, es uno de los que más tiempos lo usó después vino Pedro, tres temporadas con ese número, estuvo más de tres temporadas en el Barcelona, pero cuando usó el 7, eh, estuvo tres temporadas, 107 partidos 31 goles, parte de eh, uno de los mejores Barcelona de la historia, eh, también David Villa, tres temporadas 119 partidos, el 48 guaje, goles,
0: bien,
2: bien el guaje acá y, es cuando, y ¿cuál? los
4: últimos dos
2: acá, perdón, el dragón, últimos, cuando sí. entra Villa es cuando Pedro pasa a usar la 11, que también el Barcelona tenía un equipazo terrible.
4: Así es. Y después tenemos los últimos dos que más o menos, ¿no? Arda Turán, tres temporadas, uh, fiasco, Un 55 partidos, 15 goles. La verdad, muy flojo lo fue lo de Arda Turán en esas tres temporadas. Y después Coutinho, una temporada sola. Eh, con el número 7, 54 partidos, 11 goles. Se fue al Bayern Múnich y ahí es cuando quedó la la, una, por una temporada de 7 libres. Entonces, estos 8 jugadores. La verdad, que ninguno me parece que queda como eh, identificado totalmente, como este tipo usó el 7 de, del Barcelona, vas a usar el 7 de tal. Pero bueno, habrá que ver si ahora Griezmann puede levantar y hacer su historia.
2: Es su número, ¿eh? Griezmann sí. usó la 7 en la sociedad, en la en sociedad. La, en la sociedad, en el Atlético y después en la selección también. Eh, así que. Lo usó.
4: Tenemos cuatro temporadas en la Real Sociedad, cinco en el Atlético Madrid y también, como decís vos, en la selección de Francia que salió mm.
2: campeón del mundo. No nos más. olvidemos, por poner un caso, Cristiano Ronaldo no rendía tanto con la 9. Pasó al
1: 7 y explotó a veces. Mm. Los jugadores dice, eh? son muy
2: cabuleros y los números
1: <risa> influyen. Sí, ¿eh? influyen y mucho. Buenísimo Dal Lago. Eh, ...con esta perlita de Griezmann y el Barcelona... ...y el número 7 que vamos a ver si le trae buena suerte al francés. Maurito Cosenza, vamos con su perla sobre esta despedida de Verbanega eh, ...a lo grande del Sevilla. ¿Está por ahí? Sí, porque ah, la acá.
5: despedida de Eber de Vanega fue fue con emoción, ¿no? Dio una conferencia de prensa, decíamos, ¿no? En el estadio, en el Ramón Sánchez Piscuán. Este, Vanega se mostró ahí con su pelo platinado, ¿no? Como está ahora. Sí. Y leyó una carta, la tenía, tenía escrito, ¿no? Todo lo que iba a leer. Y entre varias cosas, Vanega afirmó que el Sevilla ha crecido... Eh, lo ha servido para crecer como futbolista, pero sobre todo como persona y que valió la pena cada uno de los 238 partidos jugados con esa camiseta porque lo hizo, como dijo él, ¿no? defendiendo al club más importante de su vida, así como lo categorizó al Sevilla, en el que ganó tres trofeos, ¿no? tres eh, Europa Leagues, ¿no? ganó la de 2015, la de 2016 y esta última eh, en el 2020, ¿no? En el total de cinco temporadas eh, vistiendo la camiseta del Sevilla, ¿no? Está desde 2014, eh, de las temporadas 2014. Eh, y uno dice, bueno, son seis, pero no. En el 2016-2017, recordemos, estuvo una temporada eh, en el Inter de Milán, ¿no? Estuvo claro. a préstamo una temporada en el Inter, eh, fue y volvió, ¿no? Eh, y también terminó dato, agradeciendo, ¿no? Le dato, dijo gracias Maurito. a Monchi, que es el director deportivo del club, y al presidente por haberme traído eh, a este club tan hermoso, dice, siento que el Sevilla se portó muy bien conmigo, siento que yo ya le he dado todo lo que tenía y respecto a, a bueno, a su nuevo destino, ¿no? porque desde enero se sabe que, sí. que Eber no iba a seguir en el Sevilla porque se va al Al-Shabaab Rihad de Arabia Saudita, eh, dijo que surgió una oportunidad, ¿no? muy buena para mí y mi familia, por eso tomé esta decisión de marcharme en el club a mis 32 años, creo que podía seguir eh, jugando ¿no? al primer nivel, pero este, preferí esta oportunidad, ¿no? Eh, bueno Y ahí también señalando esto de, de su familia y de toda eh, la gente que lo acompañó más cercana y fue cuando se definitivamente se emocionó Ever y, y terminó con, con lágrimas no para cerrar eh, decir, no como él decía, jugó eh, 238 partidos con la camiseta sevillana en 5 temporadas, marcó 28 goles, una marca bastante buena para, para un mediocampista central y aportó 37 eh, asistencias, ¿no? Sa saliendo también muchas veces eh, jugador de partido, ¿no? tanto en Liga como en Europa League.
1: Vamos con Ruby Platt y, y su perlita.
0: Vamos con la historia de Memphis Depay. Que bueno, ya sabemos que tiene más de 115 goles en primera. Tiene 20 goles en la selección, más o menos. Que el Barcelona lo quiere. Más que nada, Ro eh, Coleman lo quiere. Ya lo conoce desde, desde la selección neerlandesa de Holanda. Pero vamos a hablar un poquito de lo que hace fuera de la cancha. Este ¿Qué hace? sujeto... A ver, para arrancar tiene una acción rara por los animales. ¿Qué sería raro? En especial por, a ver, en 2017, justo en el año que llega hasta el león, se tatuó un león gigante en la espalda. No sé si vieron alguna vez el tatuaje. Sí. Se ocupa de, desde la nuca hasta sí. casi nada, el final de la espalda, entero. Bueno, pero Caldrius. en esta cuarentena, Calo de Rius, ¿sí? es verdad pero en esta cuarentena fue un poquito más allá y hace unas semanitas subió una foto con su nueva mascota Qué el tío. tema es que la mascota es un ligre a ver ¿qué es un ligre? Qué es seria. la cruza entre una tigresa y un león mira o sea que tiene en la casa una, un animal salvaje cosa que no es doméstico fue bastante es. criticado por, por mucha gente, por muchos protectores de animales, obviamente. Eh, además, hay, se dice que hay 200 eh, especies de, de este animal, nada más. ya o sea que es un animal bastante en exótico. En extinción. Sí,
2: diría. Muy
0: exótico y en peligro de extinción. Sí, sí, sí. Eso mismo. Eh, así que, bueno, eso por un lado. Y además, estamos escuchando de fondo que Guadita nos puso la canción. Es músico, en fin, de pie. Mira. ¿Este es él? Estamos estrenando la canción que se llama No Love, que tiene más de 13 millones de reproducciones en su canal de YouTube.
1: Metí un poco de escuchamos? auto auto-tune. Claro, uno, unos,
0: unos segunditos, a ver, escuchemos cómo, cómo rapea. Vamos, dale. No love,
3: for No so me
0: Lindo, ¿eh? sí, ya como bueno, y además, sí, no, lindo, ¿eh? No. Tiene, tiene varios videos en YouTube, ya tiene nueve canciones, así que lo pueden seguir, tiene un, un perfil de YouTube y de Spotify, así que lo pueden seguir en, en esos lados. Y también hace unos años, hace tres años más o menos, se juntó con el futbolista del Ajax, eh, Quincy Proms Y sí. también sacaron una canción juntos Que se llama L.A. Bips Así que también tiene, tiene Junto otras canciones Y hace poquito Se juntó con Justin Clivert, ¿Le suena Clivert? Sí,
1: sí, hijo de
2: Patrick hijo. Jugador de la Roma sigue diciendo? Ah, no,
0: jugador de la Roma Así que también eh, participaron juntos En una canción Que se llama Fall Back Así que vamos a ver si nuestro amigo Memphis traslada su música a España entre unos meses y mirá si saca una canción rapeando y, y ahí. Y cuando,
2: cuando saque el disco queda oficialmente habilitado para conocer su lado B, digamos, ¿no? Sí. Ahí se hace claro. oficial y lo toma Maurito el caso. Claro, por ahora no es lado B. Le,
0: le paso la posta a Maurito cuando lance su primer <risas> disco eh, lo agarra Maurito y hace un sensacional lado B pero por ahora es nada más que una perlita taquera.